0: Bienvenidos al Podcast de Amistad de Monterrey Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros Hoy quiero, vengo llegando de, de Ciudad Valles y de Tampico Tuvimos una invitación de ir a un congreso de hombres allá con, con unos pastores que yo no conocía Me invitaron allá en Ciudad Valles Y fueron muchos Y un solo hombre se, pro, se propuso juntar a la gente Él se propuso Los pastores de la ciudad desconfiaban No le creían eh, Tenían sus dudas Y era un, un pastorcito No era de, los, de las congregaciones más grandes Pero se propuso unirlos a todos y hizo todo un esfuerzo Dio pasos de fe Rentó un local este, Hizo invitaciones Me invitó a mí también Y le dije que sí Yo no sé por qué dije que sí Pero yo sé que Dios dijo que yo dijera que sí Y total cuando ya llegamos Estaba lleno de pastores Y lleno de otros líderes Y ese día que llegamos Lo vi a él, yo no lo conocía Se acercó, me vio, me abrazó Y se soltó llorando, llor y llor Dijo: No sabe lo que me ha costado llegar hasta este día, hasta este punto. Ya estoy cansado, nadie me ayuda. Yo coloco sillas, yo estoy barriendo, yo estoy contratando sonido, estoy haciendo todo. Y me di cuenta la, la, la manera tan apasionada que él quería bendecir su ciudad. Él quería bendecir a su ciudad. Y de veras que el congreso fue tremendo. Fue un, un congreso muy hermoso. Este, había otros oradores ahí, y ahí todos participamos. Y estuvo tremendo. Y en este viaje sucedieron dos cosas eh, Llegando a, ahí a Valles eh, Fuimos a un lugar que nos dijeron que teníamos que ir a una tienda Porque nos querían regalar unas guayaberas Este hombre nos mandó comprar unas guayaberas Total, fuimos Y entramos en la tiendita, esa es una tienda chica Y cuando llegamos estaba ahí una señora y la saludamos y todo Y dijo, sí, ya me había dicho esta persona que les preparara unas piezas Y sí, total, ahí nos las probábamos Y había un niño ahí acostado, tirado ahí Arriba de un tipo sofá Niño de unos ocho años Y este... Y estaba tosiendo Pues nos arreglamos y todo no Y ya nos íbamos, ya habíamos terminado Ya estábamos saliendo Y le dijo, oiga, nos permite orar por el niño Queremos orar por el niño ¿Qué le pasa? Dice es que tiene asma Desde niño tiene asma Está mal De sus bronquios Y también está triste dice Porque a su mamá la detuvieron Y está en la cárcel Y yo soy la abuelita de ese niño Mi hija está en la cárcel Y entonces ahí estuvimos Y oramos Recibieron a Cristo Y salimos Pero nos dimos cuenta Que realmente esa mujer Estaba clamando, Estaba pidiendo ayuda y Dios de alguna forma nos llevó hasta ese punto con el pretexto de las famosas guayaberas pero eso no era el asunto el asunto era el niño y era ella que Dios recibiera el consejo de esa familia la bendición de esa familia y después de regreso hoy en la mañana venimos en el avión y nos sentamos Enoch que me acompañó y otra, otro señor que llevó ahí se sentó pegado a la ventanilla y nomás se sentó y Enoch para tardes pronto ¿verdad? Luego, luego lo empezó a evangelizar Todavía ni volaba el avión ya, ya estaba haciendo la oración Para recibir a Cristo Pero le empezó a decir Que su mamá acababa de morir Y que en el proceso del funeral Él venía desde Estados Unidos Desde Texas Había venido nada más A estar con su mamá Unas pocas horas Y luego se murió Que en ese momento Él no sabía el significado de la vida Decía bueno ¿De qué se trata todo este asunto? Y dice que iba a tomar su vuelo El miércoles Pero lo perdió porque su mamá murió y tenía que ser el funeral ese día Entonces perdió el vuelo Y ahora que estaba ahí sentado dice Ahora entiendo por qué perdí el vuelo Ahora entiendo que Dios me escuchó Y yo quiero decirles que no hay nada que se mueva Sin que el Señor lo sepa Y está muy atento a nuestras necesidades y a nuestras peticiones y he estado dándole vueltas a un Salmo que se los quiero leer Pero yo quiero que ustedes participen conmigo Y es el Salmo 91, muy conocido Salmo 91 Es un Salmo que no saben quién es el autor Se cree que es Moisés, otros dicen que es David, otros dicen que es otra persona Pues el autor realmente es el Espíritu Santo Y es como un Salmo que un papá le está diciendo al hijo le está platicando al hijo Imagínate que estás ahí sentado Y le estás diciendo algo O un buen amigo Le está diciendo a otro amigo O una mamá Le está diciendo a su hijo Y le está diciendo algo ahí Pero aquí entrelazan Varias personas eh, Como que a veces Dicen ¿Quién dijo esto? ¿Y quién dijo lo otro? Y no estamos muy, muy, como que no te queda Muy claro, cómo que interactúa pero empiezas a darte cuenta de que es el Espíritu Santo hablando y hablándonos. Y que Dios quiere que te hables a ti mismo. No sé si me entendiste. Pero Dios quiere que te hables a ti mismo. Cuando pase una crisis. Cuando pases por un tiempo especial. El Salmo 103 dice: Bendice alma mía. Le está dando una orden. Una persona a su espíritu, a su alma, le dice: Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es como, es como un monólogo que está hablando solo, se está diciendo órdenes a sí mismo, pero no está hablando a sí mismo, es el Espíritu Santo adentro de esa persona. Que le está diciendo A su alma Las instrucciones que tiene que seguir Entonces este es como un monólogo Donde yo hablo a solas con Dios Y me hablo a mí mismo Pero no soy yo hablándome a mí mismo Es el Espíritu Santo dentro de mí Diciéndome estas cosas Que necesito recordar Hay presos cristianos Perseguidos en China Y en otros países del mundo Que se recitan a sí mismos escrituras porque no les permiten Tener la Biblia Y se memorizaron las escrituras Y se las la recitan Para sí mismos Se retroalimentan Y tú vas a tener que aprender a retroalimentarte Porque esa va a ser tu máxima seguridad Vas a tener que aprender a retroalimentarte ¿Sí? En estos tiempos difíciles en que vive el mundo Hay tanta confusión tanta, Tanto pánico y se acabaron las mascarillas imagínate y, y resulta que las mascarillas no son suficientes para filtrar nada entonces este la gente se aloca y se desespera y se pisa uno al otro porque no han encontrado su máxima seguridad y el, y el Salmo 91 comienza hablando como en voz alta imagínate que tú estás diciendo esto pero el Espíritu Santo adentro de ti Te lo está diciendo Y dice, el que habita Al abrigo del Altísimo Aquí aparecen tres nombres de Dios Diferentes ¿Sí? Altísimo ¿Sí? Estamos hablando de Lo que significa en la palabra eh, Elohim Altísimo Y empieza la primera descripción de Dios Dice, habitar al abrigo de Elohim el Dios altísimo el Dios que está en las alturas el Dios que está por encima de toda adversidad de todas las tempestades cuando hay nubarrones todavía hay un sol ahí arriba si ¿Sí me explico las nubes taparán pero el sol sigue ahí bueno más o menos ilustrándonos cuando hay nubarrones en tu vida Dios sigue siendo Dios no se ha movido ni un centímetro no ha cambiado absolutamente nada Él sigue en, en toda soberanía Y aquí dice El que habita la, la, la invitación es condicionada Te está diciendo Si tú habitas Si tú te esfuerzas en habitar Si tú haces todo lo posible Por estar Al abrigo del Señor No al abrigo de tu dinero No al abrigo de una, un, un sistema filosófico No al abrigo de una religión el que habita al abrigo Es alguien que te cubre Alguien que te protege del frío Te pones el abrigo cuando hace frío ¿Verdad que sí? Ok Entonces cuando estás perdiendo el fuego Necesitas el abrigo para mantener el fuego Entonces el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente y la sombra es para los tiempos de calor. Es para cuando el sol te está cansando. Es cuando el día, el diario vivir te está agotando. Y aquí vemos la forma en que la sombra de nuestro Dios está ahí morará bajo la sombra del omnipotente. Y aquí omnipotente es el otro nombre de Dios que es el Shaddai. El Shaddai El Omnipotente Y yo recuerdo cuando Lees la Escritura En el capítulo 5 de Hechos La sombra de Pedro Pasaba y sacaban a los enfermos Y la sombra Sanaba Los que estaban lisiados los ponían Y él pasaba la sombra Y sanaba, no era Pedro Era el Espíritu Santo Obrando a través de Pedro esa sombra Es la que te abriga a ti Es la que te cubre Dice que no te cansará Ni el sol De día Es cuando ya estás cansado Tal vez un problema repetitivo Que le das vueltas y vueltas Y vueltas y vueltas Y parece que nunca vas a acabar Bueno, esa fatiga Ese estar harto Ese decir ya no aguanto El Shaddai Pone arriba de ti y te dice como Elías le dijo Ánimo, te queda todavía camino por recorrer No sueltes el arpa No te des por vencido Todavía hay mucho por hacer Échele ganas ¿Sí? Luego entramos Al versículo 2 Y dice, diré yo Ahora ya fue una instrucción De alguien que le dijo Y ahora está hablando yo Este es el yo Y yo le digo a mi alma pero ya no soy yo, yo Rodolfo Garza Sino es el Espíritu Santo Que empieza a fluir a través de mi vida Y empiezo a decir Espíritu Santo ayúdame En esta, en esta situación, en esta oración Diré yo Y te lo tienes que decir tú Así como el Salmo 103 Bendice alma mía al Señor Le está dando una orden Alguien interno le está dando una orden y le está diciendo, alma mía, bendice al Señor. Bueno, alguien interno adentro de ti te está diciendo algo. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío. El mundo está sin esperanza. No saben a quién correr, no saben a quién acudir. Están, ahora sí, totalmente descabezados. Se dan cuenta que lo que han ellos propuesto no funciona. No funciona lo que han dicho A la larga no funciona Pero nuestro Dios No cambia y sí funciona Eso es todo Diré yo Esperanza mía, tenemos esperanza Esperanza es cuando ya se te acabó el 20 Cuando ya no hay más, aliento en tu boca Tienes esperanza, el pueblo de Dios Tiene esperanza, nuestra esperanza Tiene dos sentidos, una esperanza aquí en la tierra Y una esperanza en la eternidad Tenemos la esperanza de la eternidad pero hay también una realidad Dice que eres castillo mío Es una fortaleza Que te rodea Es una defensa Y le tienes que decir Tú eres mi esperanza Y tú eres mi fortaleza yo, yo me voy a amparar No en mis fuerzas No es con espada No es con ejército Es con tu Santo Espíritu Tú eres mi castillo Tú eres mi fortaleza Tú eres mi muro de protección Tú eres el cerco de fuego Alrededor de mi vida Nadie más que tú lo puedes hacer Ahí lo dice Y luego dice aquí Mi Dios en quien confiaré Este mundo es tan incierto Que difícilmente podemos confiar en los demás Somos, somos falibles los seres humanos Cometemos errores No cumplimos promesas Fallamos en algunas cosas y, y, y si sí confiamos en, en seres cercanos y muy conocidos y amigos y, y nuestras, nuestras confianzas están ahí pero la misma escritura me dice maldito el hombre que confía en el hombre o sea como que nos pone una advertencia y nos dice mira sí está bien pero al final de cuentas podemos fallarte Jesús podría haber querido confiar en Pedro pero, pero le falló Pedro si sí estamos entendiendo eso y vemos esta realidad en el ser humano Tan, tan débil, tan frágil Que tienes que reorientar re tu atención A tu confianza verdadera, inmutable Que es Dios, es Cristo En ti confiaré Y empieza ahora a decirle a su alma Es como el Espíritu Santo diciéndole Versículo, versículo 3 Él te librará del lazo del cazador Es cuando tú te empiezas a Ahí en los momentos cruciales tú te empiezas a decir a ti mismo, Él, Él, Él me va a librar del lazo del, calador, del cazador. El cazador anda detrás de nosotros. Es un carro del faraón que va atrás del pueblo de Dios, como en los tiempos de Israel, de ahí de Moisés. Es un cazador que viene atrás tratando de alcanzarnos en diferentes áreas con la tentación, con el pecado. Eh, con la depresión, con el desánimo con romper una relación matrimonial con lo que sea, es un carro del faraón que va atrás, va atrás, va atrás es un carro que tiene una placa y la placa dice miedo o la placa dice este, pecado, la placa dice atadura, la placa dice adicción esa es la placa que trae el carro del faraón y dice que te va a librar del lazo del cazador le va a confundir las ruedas como lo hizo los carros del faraón y se cayó todos los 600 carros se cayeron no avanzaron no tocaron te va a librar también de la peste destructora los judíos vivieron tiempos de peste en los tiempos de Moisés había, había plagas 10 plagas que afligieron a Egipto y esa, esa peste que entraba y que empezaba a afligir al pueblo egipcio dice pasaba por ahí, pero no tocaba al pueblo de Dios, no los tocaba y tú tienes que hacer memoria de que Dios pasó por encima de las casas que tenían la sangre del Cordero, esa peste de la muerte te va a librar de ella dice oye pero nos morimos los cristianos, sí, pero aún así el Señor promete que esa plaga no se va a enseñorear de ti porque al final de la historia te va a levantar del polvo esa es la realidad Él te va a librar De esa peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y aquí vemos dos, dos ilustraciones Una es un águila Que está cubriendo sus aguiluchos Porque los está preparando Para que tengan visión Para que crezcan y salgan Con, tus, con sus plumas dice Te va a cubrir Jesús decía como gallina Que guarda sus polluelos Esa es la otra ilustración Una gallinita que cuida sus pollitos Con sus plumas Dice Te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás Seguro qué curioso ¿no? La gallina Imagínate que está Enfrente de un gato Y cubre sus pollitos Y los pollitos Están cubiertos Y dice pues no veo nada No, no siento nada Y la gallina está Delante de un gato Y dice híjole Pues el gato Me va a hacer pedazos ¿Verdad que sí? Y pensaríamos Pues pobre gallina y una vez que se coma la gallina se va a comer los, los pollitos, ¿verdad? Pero mientras tanto lo que está diciendo es esto, yo voy a poner mi vida por ti, te voy a cubrir, voy a morir por ti. Sí, aparentemente la, la muerte me va, me va a matar, pero al final de cuentas yo voy a destruir, oh muerte, yo soy tu muerte. ¿Sí me explico? Voy a estar seguro bajo sus alas. Y tú te lo tienes que decir, yo estoy seguro debajo de sus alas. Este mensaje es un mensaje de fe. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que tú te tienes que retroalimentar y decir, yo estoy bajo la cobertura de un Dios todopoderoso que estoy con una máxima seguridad, que no me va a dejar, que no me va a desamparar, que estoy, que estoy bajo su protección. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y cuando dices escudo, pues ya sabemos el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos encendidos, pero adarga también es, es un escudo casi casi hablaríamos de doble escudo hay un doble escudo hay una doble protección que Dios pone alrededor de tu vida y esa doble protección es la garantía de que Dios está diciendo estoy reasegurándote que estás bajo una protección de que nadie te podrá arrancar de mis manos tú eres mío Tú eres mía Y nadie te va a tocar Estás en mis manos Escudo y adarga Es tu verdad Versículo 5 Empieza ahora A decirse a sí mismo No temeré Esta es la palabra clave de todo este salmito No temeré No temeré No temeré y el Espíritu Santo te lo está recordando cada rato no tengas temor la Biblia está llena de veces, citas donde Cristo les decía no temas yo soy y te está diciendo el Espíritu Santo no vas a tener por qué temer lo que tú oigas lo que tú veas lo que tú sospeches no tengas temor, no temerás no temerás el terror nocturno cuando salen los leones a devorar sus, sus presas tú no vas a temer en el momento más oscuro de tu vida no temerás, el Señor dice no temerás el, el terror nocturno esto es un salmo de, de que te lo tienes que digerir, lo tienes que meter hasta la médula de tu corazón no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día hay una historia donde se soltó una saeta y atravesó una coyuntura de un rey que se disfrazaba debiendo haber vestido como rey se disfrazó pensó que se iba a salir con la suya disfrazado debería de haber vestido como realeza pero no vistió con realeza se disfrazó para que los otros enemigos no lo atacaran, les tenían miedo a ellos que lo pudieran identificar. Y le echó la pelota a Josafat, que él sí saliera vestido de rey. Y le dijo: Ah, ya, ahora sí ya me protegí. Todos los dardos le van a pegar al que sí sale vestido de rey. A mí no me va a tocar. Y ¡Pum! le pegó a él. Pero a Josafat no lo tocaron. Porque iba vestido de realeza. Tú viste de realeza. No finjas ser cristiano. No juegues a ser cristiano. Y no lo eres Sino sea auténticamente cristiano Y represéntalo allá afuera En el campo de batalla Que el enemigo te identifique Este es un rey, esta es una reina Ellos visten Con toda su vestimenta como Verdaderos reyes, están saliendo ahí Y están haciendo cosas increíbles Pero no No seas cristiano aquí adentro Y allá afuera Te disfrazas Porque entonces la saeta sí te puede pegar Dice aquí que no temerás Al terror nocturno Ni a la saeta que vuela De día Yo puedo pensar que es una saeta tirada Al azar Es una saeta que se tiró así al aire A la aventura Esas saetas andan buscando A quien tumbar La Biblia nos dice en otra parte Andan buscando a quien devorar Versículo 6 La pestilencia Tampoco le tengas miedo a eso La pestilencia que anda en la oscuridad Cuando no la puedes ver Aquí la palabra pestilencia es Un tipo de como lepra Aquellas cosas que cuando viene el tentador Y te quiere poner la trampa Y estás por morder el anzuelo Pero el Espíritu Santo dentro de ti Te redarguye, te protege Y te defiende Y escapas a tiempo No te pongas en el tocadero Dicen por ahí ni la mortandad que anda en medio del día Que está destruyendo en el medio del día No le vas a tener miedo a eso El miedo le da cabida a las flechas Le da cabida a muchas cosas Los demonios huelen el miedo No sé si han oído que los perros cuando tienes miedo te, te muerden, te atacan Porque lo huelen Bueno, el adversario al igual Cuando tú empiezas a tener miedo y el pecado es el que te causa tener miedo. El enemigo se te deja venir. Porque dice: Esta es una presa fácil. La tenemos atrapada. Pero tú no tienes por qué tener miedo si tú estás caminando al abrigo del Altísimo. Bajo la sombra del Omnipotente. Y dice aquí, versículo 7: Caerán a tu lado mil. Es decir, tú vas a ver lo que está pasando. Caerán a tu lado mil Y a tu diestra, a tu derecha Diez mil Vamos a ver estas cosas eh, Me recuerda en la Primera Guerra Mundial Cuando salían los soldados de las trincheras Para atacar Algunos tenían estas escrituras Las recitaban antes de salir Conocí a un hombre que peleó en Okinawa Un americano Y él leía las escrituras y él veía cómo caían sus compañeros y él agarró su Biblia era una Biblia pequeña y la guardó atrás en su mochila después de leer la escritura sale al campo de batalla y cuando está saliendo al campo de batalla le cayó un, una granada explotó y una esquirla le pegó por atrás y se incrustó en la Biblia Luego se, se dio cuenta, sintió el impacto, lo tumbó El impacto de la, de la esquirla Pero cuando se levantó y, y se checó No tenía ya nada y se quitó la mochila Y encontró que la Biblia estaba, estaba ahí atorada La esquirla Y se dio cuenta de eso Y lo usó de testimonio A mí me tocó conocerlo Y a su hija también Y él traía esa, esa Biblia con el agujero ahí Y dices tú, casualidad A lo mejor Pero no hay nada sin que el Señor lo sepa Y el Señor guarda a, sus, a su pueblo Caerán mil y diez mil a tu diestra Tú vas a ver cosas Pero guarda tu, guarda tu corazón en la palabra Ciertamente, dice a ti no te va a llegar Ciertamente con tus ojos vas a mirar Y vas a ver la recompensa de los impíos Muchas veces los impíos como que nos aventajan En muchas cosas los impíos este, prosperan en las empresas, los impíos sacan mucho dinero, los, los, impíos, eh, esto y los impíos y ellos ni siquiera se congregan y, ni aman a Dios, ni diezman, ni, ni oran, ni, ni son llenos del Espíritu y les va re bien. Y como que a veces nos comparamos con ellos y dicen: No, pues para qué? Dice el Samos 73. Pues yo he orado en vano. Si le va re bien al otro, mira, está regordo. Se le ve los cachetotes de tanta comida. Y yo aquí estoy ayunando y, todo, y estoy reflaco flaco. Estoy, estoy muy mal. Y al otro le va re bien. Y a mí me va me re mal. ¿Cómo está eso? Y no se, no se logra aterrizar la idea. Dice: Espérate, espérate, no he terminado. Deja, el, el, deja que termine el capítulo. Deja que termine la última página. Dios no quiere que esa persona se pierda. Pero si sigue por ahí Espérate para que lo veas Tú vas a ver la recompensa final ¿De acuerdo? Entonces Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa De los impíos ¿Por qué? Porque has puesto al Señor El Espíritu Santo está diciendo Alaba a Dios Pon a Dios como número uno Pon a Cristo en el centro de tu caminar Porque has puesto al Señor ¿Qué dice ahí? ¿Lo has puesto al Señor? ¿Es que ¡Qué curioso lenguaje! Porque tú has puesto al Señor Como mi esperanza A ver, ¿Quién está hablando aquí? Tú has puesto al Señor Como mi esperanza ¿Esperanza de quién? ¿O cómo está la cosa ahí? No entiendo. ¿Quién está hablando aquí? Es el Espíritu Santo hablándole al alma de esa persona. Y está diciéndole, hey, tú has puesto al Señor como tu esperanza. Yo estoy en ti ¿eh? y no te voy a dejar. Es tu esperanza. Tú has puesto al Altísimo por tu habitación. Ahí moras en Él. Esa es tu habitación, esa es tu casa No te salgas de su casa No te va a sobrevenir mal Son promesas, es una riqueza, es un tesoro No te va a sobrevenir mal Eso lo puedes decir en un hospital O en una cárcel, o en una guerra O en una pandemia, o en lo que sea El Señor tú sigue manteniéndote en la palabra tienes que memorizarla tienes que recitarla la tienes que hacer carne en tu vida y Dios estará contigo la palabra es fiel Dios es fiel a su palabra no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada la sangre de Cristo te, te está cubriendo la sangre de Cristo aunque no la veas está hablando a tu favor. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo está ahí. No la veo, pero ahí está. Ahí está. Y el diablo lo sabe. Ahí está la sangre. Él, él es como tratar de tocar un sartén caliente. Tú eres ese sartén caliente. Y el enemigo quiere tocar, pero no puede, no puede, no puede, no puede porque está lavado con la sangre de Cristo. Versículo 11. Hay una orden celestial de que Dios está mandando fíjate Dios es el Dios de los ejércitos y si es el Dios de, de los ejércitos tiene que tener un ejército y su ejército son sus ángeles pero también somos nosotros tú eres un soldado porque tu papá celestial es el Dios de los ejércitos y si tu papá es soldado de soldados rey de reyes, general de generales mariscal de campo de los mariscales de campo sus hijos que serán Soldados Somos soldados también Ha dado órdenes a sus ángeles Acerca de ti Manda una instrucción celestial Bajen Y defiéndanlos Bajen Y desaten a Pedro que está en la cárcel Bajen Y contesten en la oración a ese hombre Daniel Que tiene 21 días ayunando Bajen. Él está dando la orden A sus ejércitos Y esos invisibles Aunque no los veas Y no te familiarices con ellos Y lo que sea No importa Ellos tienen una instrucción De estar contigo De estar peleando a tu favor Él es el que dice Bajen Los mandará cerca de ti Te van a guardar En todos Tus caminos Alrededor de ti en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te van a llevar. Ellos tienen instrucción celestial de que te van a llevar en sus manos. Ahí me, me encanta a mí. En las manos te llevarán. Te están llevando ellos no, Tú ni te das cuenta eh, Hemos visto un niño que se le cayó un librero eh, El hijo de Eduardo Auli Se le cayó un librero, estaba jugando Se subió al librero en la casa nuestra Y se le vino el librero encima estaba, No estaba empotrado, no estaba anclado Estaba cargado de libros Había un solo hueco donde no había libros Y el niño, nosotros estábamos en la sala Y se le vino encima el librero Y se oyó un estruendo y salimos todos Le hubiera quebrado la cabeza Le hubiera matado pero el niño estaba exactamente en el hueco del librero y lo vimos y todos asustados y era un niño chiquito hoy ese niño es misionero, ¿eh? está allá con los kurdos y estaba ahí y todos asustados y se, se nos quedó y dijo, se nos quedaba viendo así como diciendo no pasó nada y total lo recogimos, nos fuimos ahí nos sentamos al rato en la cocina platicando y me dice, estaba ahí platicando le dije, qué tremendo. Dijo, oye, si no hubiera sido por ese ángel, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Le dije, ¿cuál ángel? Pues el que me movió, el que me. Ay, le dije, no, un huequito diciéndome lo mío. Le dije, Ay, por favor. O sea, el, el pastor, ¿me entiendes? Sin creer. Ay, por. O sea, no te la crees, ¿no? Y el niño diciendo eso. Y esas cosas no se me olvidan, porque lo dice la escritura. Te va a poner en sus manos Te van a llevar Para que tu pie no tropiece en piedra Satanás sabía esa escritura La usó para tentar a Cristo Él sabía que si Jesús Pudiera tropezarse o lo que sea Los ángeles iban a entrar para la defensa Y tentó Ahora pon en práctica esa escritura A ver, tírate a ver si es cierto Y mucho de lo que estamos leyendo hoy El diablo te va a decir A ver, todo lo que leímos hoy El domingo, a ver si es cierto ¿Por qué sigues ahí atorado? ¿Por qué sigues con este problema? ¿Por qué sigues con esta enfermedad? ¿Por qué sigues con ese conflicto en la casa? Pues ahí no, que, que, no que, que el ángel del Señor ¿Y cómo está eso? A ver, si no funciona en tu vida Y te va a querer retar con la misma escritura Y tú te vas a tener que defender Porque esta escritura tú la vas a tener que tener en tu boca Y la vas a tener que decir Porque mira lo que sigue y aquí empieza la batalla Versículo que sigue, versículo 13 Sobre el león y el áspid pisarás. Cuando venga el enemigo a decirte esta escritura no vale para ti y no sirve para nada, ahí es donde tú vas a decir, escrito está. Dios me ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y yo te ato a ti, mentiroso, te largas en el nombre de Jesús. Sobre el león y el áspid, tú lo vas a pisar. Romanos 16, 20 dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Y cuando vengan esas ideas de derrota O de miedo O de incertidumbre O que no se cumple la Escritura en tu vida Tú tienes que ponerte en la brecha Y decirle Señor tú eres fiel a tu palabra Yo te creo a ti Y en el nombre de Jesús te larga Satanás A mí no me tocas Y no tocas a los míos Te tienes que poner así De otra manera no estamos Creyéndole al Señor ahí en, en esta batalla Hoy al cachorro del león y al dragón O sea, te agarró todo el zoológico del infierno Y te está diciendo Todos esos changos son tuyos Te doy autoridad Sobre el dragón Y sobre el león y el cachorro Y el áspid, lo que, al serpentiario Si te meto ahí, todo te estoy dando Una autoridad para hoyar No le tengas miedo No le tengas Miedo Amén Versículo 14. Estoy dando esta autoridad por una simple razón. Porque te amo. Te amo. Morí en la cruz por ti porque te amo. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Por eso te di esa autoridad, porque te amo. Porque sé que tú no podías solo. Y te vi desamparado, indefenso, vulnerable, pero mi amor echa fuera el temor. Y te amé. En mí ha puesto su amor. Y el Señor dice, por eso yo te voy a librar. Y es dos, dos juegos de palabra. Tú te ha amado Dios a ti, pero por cuanto tú has amado al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Verdad que sí? Y si tú amas al Señor con todo, el Señor dice, te voy a responder, voy a pelear por ti, voy a defender tu causa, te voy a librar, te voy a poner en alto. No por cola, te voy a poner por cabeza Por cuanto Tú has conocido Mi nombre Tú ya conoces ese nombre Se te ha dicho ese nombre No hay otro nombre Es el nombre de Jesús Por cuanto ha conocido Mi nombre Tú vas a invocarme yo no sé quién seas No sé ni por qué estoy leyendo esto Ya tenía como dos semanas preparando esto Tratando de meter el Salmo 91 A la médula de nuestros corazones Me vas a invocar Vas a invocar el nombre de Jesús Yo te voy a despertar en la madrugada Y lo primero que debe salir de tu boca es Jesús Jesús Y cuando oigas alguna situación Lo primero que salga de tu boca es Jesús me invocará y yo responderé. Me invocarás y yo te responderé. Y contigo estaré yo en la angustia. Ahora está hablando yo. ¿Quién es yo? Ya no soy yo, yo, yo. ¿Quién es ese yo? Es Dios. Es Jesús. Es el Espíritu Santo. Lo libraré. Y le glorificaré Me encanta esa palabra, le glorificaré Quiere decir, te va a levantar del polvo Pase lo que pase Yo levanto los que son míos Los levanto del polvo de la desesperación Los levanto de las adicciones Los levanto de la depresión Los levanto de los que están oprimidos Por, por deudas los, los levantaré, yo los voy a levantar Los glorificaré Eso va más allá de una situación De la vida cotidiana, te va a glorificar te vas a levantar con un cuerpo glorificado Está hablando de resurrección Y termina en el versículo 16 Y está hablando Él Lo saciaré de larga vida es, es Dios hablando Diciendo lo voy a saciar de larga vida Te vas a saciar a ti de larga vida y cuando habla de larga vida puede ser una vida larga en lo natural Pero esa larga vida no se limita a una larga vida natural Estamos hablando de la eternidad Esa sí es una larga vida Es una larga, larga vida Y le mostraré mi salvación ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que nos vamos a ver cara a cara le voy a mostrar mi salvación ¿Y quién es el Salvador del mundo? Jesús Se lo voy a mostrar, lo vas a ver Lo vamos a ver tal como Él es ¿Por qué no nos ponemos de pie? Deja que el Espíritu Santo Te, te, te dé lo que tú necesitaste oír de este salvo Recibe lo que a ti te hacía falta deja que el Espíritu Santo te dé lo que tú necesitas lo único que pide el Señor es que tú esta palabra la creas que tú la la medites y la hagas tuya tú puedes cierra tus ojos y el Espíritu Santo va a empezar a llamarles a algunos de ustedes a que pasen aquí al frente De lo que el Espíritu Santo Habló esta mañana En este Salmo Es exclusivamente para ti Algo de lo que dijo El Espíritu Santo Esta mañana Es para ti Es para ti Y tú puedes pasar A recoger lo que Lo que es tuyo tomar lo que estoy, a recibir lo que estoy. Como un papá hablándole a un hijo, le está diciendo, hijo, si tú habitas al abrigo del Altísimo, Tú vas a estar morando bajo esa sombra De un Dios Omnipotente Del Shaddai Y Tú puedes decirle al Señor ahorita Señor Tú eres mi esperanza Tú eres mi fortaleza Tú eres mi Dios Díselo, Tú eres mi Dios En Ti confío Tú me librarás Del lazo del cazador Es un papá hablándole a su hijo Él te librará del lazo del cazador Hijito Él te librará del lazo del cazador Hijita Él te va a librar de la peste destructora Y con sus plumas te va a cubrir Estás bajo, bajo la, las plumas del águila real Estás bajo las plumas de esa gallina que dijo Jesús Oh, si supieras, si supieras la hora de tu visitación Cómo el anhelado Abrigarlos Como una gallina a Sus pollitos Mas no quisiste Hay algunos aquí que no quieren Correr a la, al abrigo No quieren correr A las plumas Esconderse bajo las plumas Piensan que solos pueden Que no necesitan a Dios En el nombre de Jesús Por el amor de Dios Yo te compelo a que tú te Escondas bajo las alas del Dios Todopoderoso. Ven y escóndete como un pollito. Mírate a ti mismo. Como un pollito. Que se esconde bajo las alas. Y debajo de sus alas. Estarás seguro. Ya deja de huir. Ya deja de temer. Yo soy tu escudo. Yo soy tu doble escudo. Yo soy tu máxima seguridad. No hay otra seguridad. Nadie. Te va a poder dar la seguridad Que yo te estoy ofreciendo Y que te la di en la cruz Nadie te amará Como yo te amo, dice el Señor No temerás El terror nocturno Ya no tienes por qué temer Lo que tus ojos ven Y tus oídos oyen Ya no tienes por qué temer como un niño en la noche que tiene miedo Y corre con su papá y su mamá y se esconde Y tiene miedo porque no, no ve en la noche Y piensa mil cosas No temerás, dice el Señor No temerás el terror nocturno Ni la saeta que vuela de día No temerás lo que los hombres temen Ni la pestilencia que anda en la oscuridad Te va a tocar, nada te va a tocar No le tengas miedo no le tengas miedo tú vas a ver la recompensa van a caer a tu lado mil y diez mil a tu izquierda, a tu derecha vas a ver cómo se desploman las casas que están sobre arena pero por cuanto tú has creído en el Señor y has edificado tu fe en la roca de la palabra en la roca de Cristo, tu casa no se caerá caerán mil a, tu, a, a un lado y diez mil a tu diestra pero a ti a ti no a ti no llegará pasarás la lluvia y pasarás el río y pasarás los vientos y prevalecerás con tus ojos tú vas a mirar llegará el día en donde tú vas a ver la recompensa de los impíos lo verás con tus ojos Porque la venganza es mía Dice el Señor Porque tú has puesto al Señor Has puesto al Señor Que es mi esperanza Dilo, Él es mi esperanza Él es mi esperanza Él es mi esperanza, Él es mi esperanza. Al altísimo lo has puesto por tu habitación Yo moraré con él y él conmigo Aleluya Por esto no te sobrevendrá mal No le tengas miedo, no tengas miedo Al día que no has vivido No te va a sobrevenir mal Ni plaga tocará tu morada Hay la sangre de Cristo, dile la sangre de Cristo me guarda y me protege y no me sobrevendrá mal en el nombre de Jesús Dios ha dado una orden a sus ejércitos de bajar ahora mismo y los manda a ser cerco alrededor de mi vida el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les ayuda. Los defiende. Estos ejércitos guardarán mi vida en todos mis caminos. Decláralo. Me guardarán en todos mis caminos. Ellos me llevarán. Ellos acamparán alrededor de mí. Y no tropezaré. Ellos estarán a tiempo ellos me estorbarán para que no tropiece. ellos me ayudarán a brincar los obstáculos en el nombre de Jesús sobre el león y sobre el áspid voy a pisotearlos todos estos demonios todos estos espíritus inmundos que siembran ideas en mi mente de perversión de pecado de inseguridad que quieren confundirme Yo tengo autoridad Sobre estos espíritus inmundos Y los piso Los hoyo Los aplasto En el nombre de Jesús Toma autoridad Sobre el cachorro de león Y sobre el dragón Sobre la serpiente antigua Sobre Satanás Sobre los demonios En el nombre de Jesús Toma autoridad porque el Señor está conmigo Y más son los que están conmigo Los ejércitos del Dios viviente Están conmigo En el nombre de Jesús He puesto Ese amor En mi corazón Amaré a Dios con todo Con todo mi corazón Y Él me librará Porque lo amo Y lo honro Y Él me ama a mí en el nombre de Jesús Él me pone en alto Me pone por cabeza Y no por cola Porque he conocido su nombre He conocido el nombre Que es por encima de todo nombre El nombre de Jesús Jesús de Nazaret Invoco su nombre Hoy invoco su nombre A la noche invoco su nombre Mañana invoco su nombre El nombre de Jesús Fuera en el nombre de Cristo Todos mis adversarios Todos los que me intimidan Fuera en el nombre de Jesús Invoco el nombre del Señor Y el Señor me responderá El Señor me responderá Hoy oh, Él estará conmigo En la angustia Cuando me sienta solo En medio de la tempestad El Señor me levantará Me va a librar Me va a levantar Oh, en el nombre de Jesús Él me va a levantar Oh, en el nombre de Jesús Lo creo Y lo recibo Mi Dios Me saciará De larga vida Una vida sana Al caminar aquí en la tierra Y una vida eterna En la presencia De Jesucristo A Cristo sea la gloria Por siempre y siempre, amén, y amén, y amén. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. No temeré. Tu palabra está en mi corazón y la guardo, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Llévate esta palabra. Guarda esta palabra. Retén esta palabra. Medita en esta palabra. Que el Espíritu Santo. Te ayude a digerirla Es una palabra eterna Es una palabra de fe Es una palabra necesaria La vas a necesitar Es tu espada esa otra vez estás aquí aunque no te veo está sobrando aunque no pueda ver estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando aunque no pueda ver estás sobrando aunque no pueda ver estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yeah De las manos, yo quisiera que oráramos Unos por otros, un, un tiempo Familia, si es que vienen Y bendecirnos Bendecirnos Lo que, alguna palabra de lo que oíste Hoy esta mañana, este Salmo algo, algo que tú puedes decir Yo me acuerdo de esta parte Ese es para ti, tómala Y lánzala al que está enfrente de ti Al que está a un lado de ti Lánzala Dile esa palabra Que nadie quede solo Busca a alguien por favor Mira que hay un joven ahí está solo sí, sí. Oren Hijo, hija Si tú habitas Al abrigo del Altísimo Morarás bajo la sombra del omnipotente es una sombra sanadora es una sombra libertadora es una sombra que te va a ayudar a atravesar el desierto de la vida en el nombre de Jesús decláralo Jesús es tu esperanza Jesús es tu castillo fuerte es tu fortaleza Decláralo, decláralo Díselo, díselo, díselo Tu confianza está en el Señor Dilo que lo oiga Tu confianza está en el Señor Él te va a librar de, Declara esto Él te va a librar del lazo del cazador Él te va a librar de los carros del faraón Él te va a librar Te va a librar de la peste destructora porque la sangre de Cristo te cubre. Con sus alas te va a cubrir. Y debajo de esas maravillosas alas estarás siempre seguro. Él es tu escudo. Él apaga los dardos encendidos del enemigo. No vas a tener por qué tener temor. No temas, díselo, no temas dile al otro no temas dile a tus hijos no temas a la noche diles no teman no teman el terror nocturno no teman la saeta que vuela de día no teman la pestilencia que anda en la oscuridad no teman la mortandad que anda en medio del día y las noticias que oímos no le tengan miedo caerán a tu lado mil y diez mil a tu derecha pero a ti no llegará Ciertamente con tus ojos Tú vas a ver la recompensa De los malos Porque has puesto Al Señor Que es tu esperanza Tú has puesto al Altísimo Por tu habitación Tomaste una decisión correcta Escogiste a Cristo no te sobrevendrá mal la plaga no va a tocar tu casa Dios ya dio una orden Decláralo. Dios ya dio una orden los ejércitos del Dios viviente están ahora aquí entre nosotros no los vemos pero son millares de millares porque más son los que están con nosotros que los que están en el mundo y ya dio la orden el Dios de los ejércitos y te van a guardar en todos sus caminos en tu casa en el trabajo a donde vayas Él te guardará y en sus manos ellos te van a defender y no van a permitir que tú te tropieces te van a ayudar y te estoy dando autoridad de pisotear aplastar todas las ideas, todas las mentiras, todos los demonios que te han perseguido por muchos años hoy se estrellan ahora, se estrellan en el escudo de la fe, hoy se topan con la roca de nuestra salvación hoy te da autoridad, Cristo te está dando autoridad a ti de hollar serpientes y escorpiones, leones y víboras y cachorros de leones y dragones, te está dando una autoridad poderosísima. Tómala, es tuya. Y te la dio porque has puesto su nombre encima de todos. Él te va a librar. Y te va a poner por cabeza y no por cola. Te va a sorprender con una provisión sobrenatural. Te va a abrir una puerta de trabajo que nunca imaginaste que te iba a abrir. Te va a dar gracia y favor por todos lados y va a traer una paz a tu corazón y a tu hogar porque has puesto su nombre has conocido su nombre lo invocarás en la mañana lo invocarás al mediodía lo invocarás en la noche y yo te responderé dice el Señor yo te responderé y yo estaré contigo aunque estés en la angustia no tengas miedo yo estoy contigo te libero y tú verás mi salvación yo te voy a glorificar yo te voy a levantar y tú verás mi gloria tú verás cara a cara al que te amó y murió por ti en la cruz en el nombre de Jesús amén